0: Hey, goed dat je luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jessica's Foto Business Podcast over business gesproken. We zitten nu aan het einde van het jaar, 2023, en we kijken allemaal vooruit naar het volgende jaar. Daarbij horen ook doelen stellen. Daar heb ik het ook wel eens eerder over gehad, maar ik merk dat er met name het, op het gebied van de financiële doelen stellen nog wel eens vraagtekens zijn met hoe dan. Ik durf het niet, want... Hoe in godsnaam weet ik wat een realistisch financieel doel is? Daar ga ik je in deze podcast aflevering mee helpen. Want hoe zet je nu realistische financiële doelen voor, in dit geval, het volgende jaar 2024? Ik wil als allereerste je melden dat het goed is om te beginnen met kijken naar wat jij voorgaand jaar... Of voorgaande jaren hebt omgezet. Natuurlijk is dit anders wanneer jij dit jaar voor het eerst bijvoorbeeld fulltime gaat ondernemen. Of jij hebt uh, dusdanig veel veranderingen in je bedrijf. Dat jij dit jaar niet kan vergelijken met voorgaande jaren. Maar mocht je dat nou wel kunnen doen. Kijk dan wat jij de voorgaande jaren hebt omgezet. Zodat je weet wat in ieder geval haalbaar is op dat gebied. Hè, dat is de kennis die je al hebt. Dus waarom zou je er niet gebruik van maken? Dit is eigenlijk een hele Simpele eerste tip, maar wel een hele logische, omdat je toen al een basis hebt opgezet waarvanuit je nu weer verder kunt. De volgende tip om jouw realistische financiële doel voor volgend jaar vast te stellen is, ja, in mijn ogen ook een hele logische, maar ga het maar eens echt even goed doen. Zorg dat je je kosten helder hebt en dan heb ik het over zowel privé als zakelijk. Wat gaat er elke maand uit? En dan denk je, ja, maar moet ik dat dan helemaal... Ja, dat moet je helemaal gaan fixen. Waarom ook privé? Privé is ge gewoon... Ik bedoel, je werkt om uh, je dingen te betalen. Je hebt natuurlijk zakelijke kosten, maar je hebt ook privékosten. En net zo goed die privékosten. Je hebt salaris nodig om die privékosten te kunnen betalen. Waarschijnlijk heb je al een soort van lijstje voor je privé. Mocht die nou niet uitgebreid genoeg zijn. Mocht die niet in de detail kloppen. Ik wil dat elke kosten is opgeschreven en natuurlijk snap ik dat je niet exact weet... hoeveel je per maand gaat uitgeven aan boodschappen. Het is een gekke tijd, I know. Maar je hebt wel een gemiddelde, want je leeft al wat langer dan vandaag. Dus je kunt wel een gemiddelde pakken om daarvan uit te gaan. Dus ik wil dat je al je privékosten op een rijtje zet. Heb je dat wel eens gedaan voorheen, maar heb je het een paar jaar laten liggen? Pak het er weer bij, ga het even na. Zeker nu is het heel belangrijk dat je weet... wat al die prijsverhogingen betekenen voor wat er binnen moet komen. Maar naast jouw privékosten die je natuurlijk helder moet hebben, wil ik ook dat je zakelijk gaat kijken wat gaat er per maand uit, per jaar en dan, en dan gedeeld door 12, wat gaat er per maand uit dat ik dus wel binnen moet krijgen om die kosten te dekken. En zakelijk kan het bijvoorbeeld zijn je nieuwsbriefpakket, je hostingpakket, je verzekeringen, je apparatuur die je gemiddeld misschien per jaar weer wil aanschaffen, Neem daar dan een gemiddelde van, misschien heb je investeringen in de vorm van coaching of een cursus. Zorg dan ook dat je daarvoor een gemiddeld bedrag neemt en dat bedrag per jaar gedeeld door 12 dus doet om het per maand uit te rekenen. Wanneer je al die kosten dus zowel privé als zakelijk helder hebt, zorg er dan voor dat je dit bij elkaar optelt en weet wat er dus nodig is om in ieder geval op nul uit te komen. Natuurlijk willen we meer, maar dit moet dit is je minimum. Met dit overzicht weet je dus wat er nodig is om elke maand alles te kunnen betalen. En als je dat maandbedrag natuurlijk keer 12 doet, dan zul je dus zien wat je moet omzetten om al je kosten dus te dekken. Hier nog even op doorgaan, want we hebben het nu gehad over die kosten, om dus inderdaad key te draaien en om al die kosten te kunnen betalen. Maar we willen natuurlijk wel iets meer overhouden, want we willen misschien nog sparen, we willen ons een extra salaris geven, we willen groeien wat dat betreft. Wat je dan heel goed kan doen, en dit is een berekening die ik een aantal jaar geleden van Raisa Zwart heb overgenomen, dat is een kleine aanvulling op de kosten die je natuurlijk berekent. Wat je daarvoor moet doen is dat je berekent welk salaris je jezelf maandelijks wilt geven. Daarin zitten natuurlijk die kosten verwerkt, je privékosten. Maar kijk dan ook nog even naar het stapje verder. Wat wil ik mijzelf nog extra geven? Wil ik nog extra sparen? Wil ik extra hebben over voor de kids? Wil ik misschien wel een extra bedrag overhouden om te investeren? Dus dat is eigenlijk een stapje verder dan alleen de directe kosten die je hebt, maar ook nog even de extra kosten die je hebt, omdat je jezelf wat meer wil geven. Wat je hiervoor ook kan doen, is om het gelijk helemaal strak te trekken, doe dan dit bedrag, dus het bedrag dat je je salaris noemt, het bedrag dat je jezelf maandelijks wil geven, om al die kosten te dekken en om die leuke dingen te doen daarvan. Doe dit bedrag dan een keer anderhalf, om op die manier alle belastingen en de verzekeringen er eigenlijk al in één klap bij op te tellen. Want daar is natuurlijk ook nog een hele berekening aan vast. Die komt vaak heel later en is ook heel erg ingewikkeld en met deze berekening kun je het een beetje grofweg daarbij optellen. Vervolgens doe je daarna de kosten van je bedrijf erbij optellen. Dus optellen bij dat salaris wat je jezelf wil geven en wat je net een keer anderhalf hebt gedaan. Dat totaalbedrag, dat doe je dan keer 12 om de benodigde omzet van bijvoorbeeld een 2024 te krijgen passend bij het salaris dat je jezelf wil geven. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Mocht je hierover vragen hebben, laat het me dan vooral weten. Stuur even een DM via mijn Instagram account. Dan kan ik je daarbij helpen. Het is vaak niet zo moeilijk als dat je denkt. We maken het onszelf vooral heel erg moeilijk. Dus onthoud dat. De laatste tip voor een realistisch financieel doel voor 2024 is... dat je aan de ene kant zorgt voor een ambitieus doel... maar wel realistisch. En dat realistische, dat zit hem natuurlijk in... De twee tips die ik hiervoor heb gegeven. Maar wat ik wil voorkomen is dat jij een te voorzichtig doel stelt. Natuurlijk kunnen we zeggen, hè? ik wil 100.000 euro omzetten. Vorig jaar had ik 40. Nou, dat is best pittig. Maar het zou ontzettend zonde zijn als jij vorig jaar 40 hebt omgezet en jij zegt, ik ga naar... 45. Dat is een relatief kleine stap omhoog. En dat is natuurlijk afhankelijk van jouw situatie, dat weet ik heel goed. Maar in het algemeen zou ik dan zeggen, ga dan minstens 10 omhoog. Misschien wel 15.000, daar heb ik het over. Wat ik wil voorkomen, is dat jij, wanneer jij niet het gevoel hebt... Dat je hard moet werken. Natuurlijk werken we altijd hard. Maar als jij niet het gevoel hebt dat jij een schop onder je hol nodig hebt. Om dat volgende doel te bereiken. Dan is de kans heel groot dat jij wat te veel laid back gaat zijn. Omdat je heel erg comfortabel bent in het doel dat je hebt gesteld. Je bent te comfortabel bij hetgeen dat je hebt behaald. En hetgeen dat je gaat behalen. Oh, hè? Je doel van het volgende jaar. Wat je dan krijgt is dat de kans heel groot is, is dat jij dus... Niet de stappen zet die nodig zijn om groter te groeien dan die paar duizend euro extra. Natuurlijk is het mooi als je dat op je sloffen haalt, maar in hoeverre had jij dus dan een veel groter doel kunnen stellen, een veel hoger doel kunnen stellen? Wanneer jij namelijk een ambitieuzer doel had gesteld, had jij een heel plan gemaakt op basis van het behalen van dat doel. Daar komen de stappen uit die jou gaan brengen bij dat doel. Als jij dat doel lager had ingezet, ga jij stappen zetten die jou brengen naar dat lagere doel. Snap je? Dus ik bedoel te zeggen dat jij had grotere stappen gemaakt omdat jouw doel ambitieuzer was. Ik wil niet zeggen dat je dat al gelijk 100% met zekerheid behaalt, maar al behaal je dat ambitieuze doel niet, dan had je nooit daar gekomen als jij minder ambitieuze doelen had gesteld. Het gaat niet om dat doel behalen. Dat is, dat is natuurlijk het einddoel. Dat zou heel mooi zijn. Maar het is vooral de weg die je daarnaar uitzet. Die je daar brengt. En die zet je uit op basis van dat doel. Snap je waar ik een beetje naartoe wil? En daarom is het heel belangrijk dat jouw doel wel ambitieus is. En het realistische. Want daar vragen mensen zich dan altijd af. Hé, maar wat is realistisch? Realistisch zeggen we vaak dat als ik het niet haal, is het niet realistisch. En daar ben ik het dus niet mee eens. Ik wil dat je dus juist een ambitieus doel stelt. Op basis van de realistische inzichten die jij hebt verkregen met behulp van deze tips. Maar ik wil wel dat je een ambitieus tikje eraan geeft. Omdat je anders nooit uit je comfortzone komt en nooit ziet wat er mogelijk is als jij ambitieuzere doelen stelt. Dit waren mijn tips om jou te helpen naar een realistisch financieel doel voor 2024. Laat mij weten wanneer je dit nog steeds lastig vindt en ik je misschien kan helpen. Want je kan altijd mijn dm's sturen via Instagram. Maar ga hier lekker mee aan de slag. Doe het vooral nu in de periode dat je nog niet bent begonnen aan 2024. Want dan loop je achter de feiten aan en dat is zonde. Dus pak het er nu wel bij en laat me vooral weten wanneer je het hebt gefixt. Mocht je dus vragen hebben, laat het me vooral weten. En als jij nog twee minuutjes over hebt, dan zou ik het ontzettend tof vinden als je mij kan helpen aan een review over deze podcast via de Spotify app of via de Apple podcast app. Je zou mij daarmee ontzettend helpen met het verspreiden van deze podcast onder nog veel meer beginnende en ervaren fotografen, zodat we samen die fotograafwereld weer een hele leuke boost kunnen geven. Wanneer je nog ideeën hebt voor onderwerpen voor deze podcast, dan hoor ik het natuurlijk ook heel graag en anders zie ik je de volgende keer weer.